0: Den Flachmann, also wie man umgangssprachlich unsere Fialen nennt, der ist nicht mehr umsetzbar in diesen urbanen Räumen. Und deswegen wollen wir natürlich in Städten auch mit intelligenten Konzepten da punkten. Bei der Umsetzung brauchen wir diese Regionalität. Wir brauchen die Nähe zu allen Stakeholdern. Zu der Stadt, zu der Genehmigungsbehörde, zu der Politik, zu den Projektentwicklern, die regional auch stark sind. Wir können uns Wohnungen vorstellen, wir können uns Büros vorstellen. Es gibt ja auch Konzepte, hatte ich gesagt, mit Kitas, mit Gastronomie, mit anderen Händlern. Also wir passen uns den individuellen Rahmenbedingungen dann auch immer an. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Ein Flachmann ist in den urbanen Räumen kaum noch möglich. Das sagt Jan Riemann, Direktor Property bei Aldi Süd. Waren früher 24 Regionalgesellschaften für die Projektentwicklung jeweils selbstverantwortlich, liegt dieses Geschäft nun in seiner Hand. 20 neue Filialen sollen deutschlandweit pro Jahr entstehen. Wie qualitative Entwicklung im Bestand geht, welche ergänzenden Nutzungen außer Wohnen er sich vorstellen kann und wie man zwischen Abriss und Refurbishment abwägt, darum geht es in diesem Podcast. Mit Jan Riemann spreche ich außerdem über klimaneutrales Handeln, die Aldi-Filialen in Australien, wo er selbst zwei Jahre für das Unternehmen tätig war, über Erbpacht und das Preisgefälle zwischen Stadt und Land. Ein spannender Einblick in ein Unternehmen, das sich nur ungern in die Karten schauen lässt. Weitere News aus der Immobilienbranche gibt es wie immer auf immocom.com und nun viel Spaß beim Hören. Ich habe mir Zugang zum Fort Knox geschaffen und äh, sitze bei Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr. Mir gegenüber sitzt Jan Riemann. Hallo Jan. Hallo. Du bist, also am besten du stellst dich mal selber vor und deine Funktion und wir klären dann mal, was sich dahinter verbirgt.
0: Mein Name ist Jan Riemann, bin 42 Jahre alt und schon seit 2006 bei der Firma Aldi. hatte hier so einen klassischen Werdegang im Verkauf gestartet dann 2011 für Aldi nach Australien gegangen, 2013 dann zurückgekommen, seitdem im Immobilienbereich bei Aldi und seit Oktober letzten Jahres dann in Mülheim hier in einer zentralen Position angekommen.
1: Die Position heißt?
0: Ähm, ich bin Director Property für den Bereich Corporation.
1: Gut, seit letztem Jahr, das heißt, welche Aufgaben betreust du genau? Was ist genau deine Aufgabe mit was für einem Team?
0: Dazu muss ich ein bisschen ausholen, wo wir herkommen. Also wir haben 24 Regionalgesellschaften und in einer habe ich auch gearbeitet seit 2013. Und in diesen 24 Regionalgesellschaften haben wir immer eine Immobilienabteilung, die sich um Projektentwicklung kümmert, ums Bauen kümmert und um Verwaltung kümmert. Das ist natürlich denkbar schwer für Partner, die national unterwegs sind, den richtigen Partner zu finden in den 24 Regionalgesellschaften. Und wir wollen es den partner leichter machen mit der Position, die hier geschaffen worden ist seit Oktober letzten Jahres. Ich bin zentrale Anlaufstelle für Immobilienpartner national, zum Beispiel mit der Deutschen Bahn, mit der Deutschen Post, mit ECE als Center betreiber rede ich und viele, viele mehr. Und es ist allgemein natürlich leichter, jetzt uns hier zentral anzusprechen. Und ich wiederum kann die Brücke schlagen, dann auch zu den regionalen Verantwortungen.
1: Okay, wie groß ist dein Team? Also gibt es schon ein Team um dich rum oder strahlt das dann in diese
0: 24 Standorte aus? Ich habe ein Team, was noch relativ klein ist. Wir sind ähm, mit mir dann vier Leute, aber vorwiegend strahlt das natürlich aus. Neben den Regionalgesellschaften haben wir auch Local Offices, die in den Metropolen zu Hause sind. München, Frankfurt, Stuttgart und Köln. Auch zu denen habe ich natürlich den Brückenschlag. Die sind die Experten für die Urbanräume.
1: Das heißt... Ihr wollt ja auch Projektentwicklungsbüros. Das sind die, die du gerade genannt hast. Mhm. Die gibt es auch schon?
0: Die gibt es schon. Die wurden schon ins Leben gerufen. Und früher war es dann auch so, dass zum Beispiel München unter drei Regionalgesellschaften aufgeteilt war. Und das war natürlich auch für eine Stadtentwicklung, für die Politik unheimlich schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und auch den wollen wir es leichter machen, dass wir einen Ansprechpartner haben, der für München verantwortlich ist, der auch der Experte ist für komplexere Bauvorhaben, ähm, für vertikale Bauvorhaben, für integrierte Bauvorhaben. Und deswegen haben wir die ins Leben gerufen, um auch in urbanen Räumen ähm, da unsere weißen Flecken, die es da auch noch gibt, zu schließen.
1: Okay, wir sortieren uns jetzt mal so ein bisschen Projektentwicklungsbüros. Das heißt, eure Projekte sind was? Also was wollt ihr machen? Was sucht ihr konkret?
0: Also wir wollen die Nähe zu unserem Kunden, die uns wichtig ist, das ist übrigens das wichtigste Kriterium für unseren Kunden, um bei uns einkaufen zu gehen, die Nähe, und die können wir gerade in urbanen Räumen verbessern. Und natürlich haben wir in urbanen Räumen eine hohe Flächenknappheit. Das heißt, den Flachmann, so wie man umgangssprachlich unsere Filialen nennt, der ist nicht mehr umsetzbar in diesen urbanen Räumen. Und deswegen wollen wir natürlich in Städten auch mit intelligenten Konzepten da punkten, und dafür ist es wichtig, natürlich Experten zu haben, die sich damit auskennen, auch Großprojekte, die mehr Komplexität mitbringen, umzusetzen.
1: Das heißt also, ihr setzt in dem Falle auf Regionalität? Also weil ihr ja dann in dem Projektentwicklungsbüros Menschen sitzen habt, die sich da auskennen, im besten Falle ein Netzwerk haben?
0: Absolut. Es muss diese gute Mischung sein. Mich als zentralen Ansprechpartner. Aber in der Umsetzung brauchen wir diese Regionalität. Wir brauchen die Nähe zu allen Stakeholdern, zu der Stadt, ähm, zu der Genehmigungsbehörde, zu der Politik, zu den Projektentwicklern, die regional auch stark sind.
1: Was habt ihr für eine Projektpipeline? Kann man die irgendwie benennen?
0: Also wir setzen derzeit ca. 20 neue Filialen pro Jahr um. Und perspektivisch werden wir in urbanen Räumen natürlich dann auch größere Projekte umsetzen. Da sind auch schon einige in der Pipeline. Wir machen aber auch nicht nur neue Öffnungen, sondern sind natürlich stetig auch dabei, unseren Bestand zu optimieren. Ich nenne es mal qualitative Filialentwicklung. Ungefähr zwei Drittel unserer Objekte, die gehören ja uns, die sind im Eigentum. Und diese Objekte müssen natürlich auch weiterentwickelt werden. Das heißt, wir investieren in Filialerweiterungen. Wir investieren, auch wenn Filialen ihr Lebensalter erreicht haben, in den Abriss und in den Neubau. Wir gucken uns genau an, welchen Standort können wir anreichern, um eine ergänzende Nutzung. Wo passt noch ein DM auf dem auf, auf den Parkplatz? Ähm, oder andere Nutzungen? Wo bietet sich an, weil die Umgebungsbebauung sich sehr gut entwickelt hat, auch neben uns noch Wohnen umzusetzen, ähm, um da auch zu profitieren?
1: Gut, da, da kommen wir dann gleich noch drauf. Ähm, das heißt, lass uns kurz beim Be Bestand bleiben. Mhm. Ihr reißt alte Supermärkte ab. Mhm. Ich kenne das auch, kenne auch ein Beispiel, wo dann in das alte Haus ist ein DM eingezogen und daneben wird ein neuer Supermarkt gebaut. Das ist das Konzept. Oder gibt es auch so refurbishment also dass man wirklich die Immobilie nimmt und mit der irgendwas macht in so einem Flachmann.
0: Also wir machen beides. Ne? Also Refurbishment auch. Wir modernisieren unsere Filialen. Ähm, da, wo es dann auch sinnvoll ist, reißen wir auch Filialen ab und bauen neu das Gerade von dir beschriebene Beispiel ist natürlich ein schönes, dass wir den Altstandort nicht abgerissen haben, sondern den Dämmler noch unterbekommen haben. Das ist aber dann immer abhängig auch von der Grundstücksgröße, was uns dieses Grundstück dann auch ermöglicht. Gerade ein Drogeriemarkt ist immer ein starker Partner, weil der einen Kundenmehrwert mitbringt und mehr Frequenz und mehr Kunden auch für uns mitbringt. Den Standort, die Handelslage einfach verbessert. Also es ist immer sehr individuell, wie wir unsere Bestandsmärkte optimieren.
1: Mhm. Ähm, das kann jetzt täuschen, aber ich habe den Eindruck, dass der neu gebaute Supermarkt größer ist von der, von der Fläche her. Jetzt haben wir ja, leiden wir alle an, an Flächenmangel. Ist das ein Konzept, was für die Zukunft funktioniert?
0: Also die Filialgröße ist bei uns natürlich in den letzten Jahrzehnten schon deutlich gewachsen, gemeinsam mit unserem Sortiment. Das obliegt natürlich auch der Anforderung des Kunden, der eine höhere Vielfalt möchte, der breitere Gänge möchte, der moderne Märkte möchte. Und dem sind wir natürlich auch nachgekommen und setzen dann auch alles daran, unsere Märkte zu vergrößern. Weil wir auch merken, das hat einen positiven Einfluss auf das Feedback unserer Kunden.
1: Da sind wir jetzt wieder bei der Quadratur des Kreises, weil auf der einen Seite gibt es keine Flächen und auf der anderen Seite möchte der Kunde aber mehr Flächen. Gibt es einen Trick?
0: Ja, also es gibt immer auch Möglichkeiten, wenn wir jetzt Grundstücke haben, die gar keine Vergrößerungen mehr zulassen, wo wir wenig Stellplätze haben, wo der Raum eigentlich so begrenzt ist, dass wir ohne eine vertikale Entwicklung nicht weiterkommen. Dann können wir uns auch vorstellen, einen Markt aufzustellen und machen ebenerdiges Parken und dann geht es mit der Fahrtreppe ins erste Obergeschoss. Aber
1: zweigeschossische Supermärkte gibt es noch nicht, oder? Doch, ja?
0: also das gibt's schon und das ist auch ein Konzept, was wir uns grundsätzlich vorstellen können. Was ich damit sagen will, dass wir uns jede Liegenschaft sehr individuell angucken und dann auch entscheiden, wie gehen wir damit um, um das Beste für unseren Kunden dann auch rauszuholen und denken dann auch darüber nach, was gibt denn noch für sinnlogische, ergänzende Konzepte. Im Stuttgarter Raum haben wir zum Beispiel eine Kita auf dem Dach gebaut. Uh, weil uh, das in dem Fall auch sinnvoll war und die Umgehungsbebauung auch danach geschrien hat und die Politik.
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, wenn wir jetzt vom Neubau reden, es gab im Oktober, glaube ich, eine Pressemitteilung äh, im Münchner Stadtteil Berg, ein neuer Aldi innerhalb der Macherei, ein großes Projektvorhaben, was auch wirklich sehr städtebildend ist. Ähm, es macht ja immer Sinn, sagen alle, sehr zeitig in so Projekte involviert zu sein. Da ist ja sogar so ein bisschen das Design, das Layout übernommen worden von der Macherei. Also, dass euer Firmenlogo plötzlich eine andere Farbe hat als sonst. Also erstens, wie weit geht ihr da in der Anpassung? Und zweitens, wie bringt ihr euch da ein?
0: Also schön, dass du über das Projekt gelesen hast. Das ist auch ein gutes Beispiel, wie flexibel wir sein können. Also da haben wir uns auch den individuellen Voraussetzungen angepasst. Wir haben den Eingangsbereich auch so gestaltet, dass der sich in die Gebäudearchitektur, in den Klinker mit einfügt. Wir haben das Logo entsprechend angepasst. Der Grundriss ist auch alles, aber nicht rechteckig. Also auch da haben wir uns geschafft, dann einzufügen. Das schaffen wir auch mittlerweile, weil unsere Einrichtung da deutlich flexibler ist, ähm, auch die Anlieferungen und ähm, alle weiteren Dinge, ähm, was Tragfähigkeiten, Deckenhöhen betrifft, wurde natürlich alles abgestimmt vorher und ähm, individuell besprochen. Und das war genau der Kollege, der das Local Office jetzt in München ähm, auch verantwortet, hat dieses Projekt da vorangetrieben. Und das ist ein schönes Beispiel, wo wir uns ähm, gut ähm, und äh, aus meiner Sicht auch sehr attraktiv in ähm, große städtische Entwicklung integrieren konnten.
1: Mhm. Wie flexibel seid ihr denn da? Also weil du jetzt gerade gesagt hast, also quadratisch ist da gar nichts. Also wie weit wollt ihr gehen?
0: Mhm. <lacht> ja, also es muss schon irgendwo auch vom Kundenlauf noch möglich sein, die Viale vernünftig zu erschließen und auch wieder zu verlassen. Ähm, sind da aber auch sehr flexibel, was die Form betrifft. Was die Größe betrifft, gibt es schon eine Untergrenze. Also Verkaufsfläche ist die Untergrenze bei 500 Quadratmetern. Was auch vor Jahren noch undenkbar war, aber mittlerweile, dass wir sagen, an Knotenpunkten des öffentlichen Lebens, in urbanen Räumen mit hoher Frequenz, können wir uns auch kleinere Standorte vorstellen, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt.
1: Das Also noch kleiner als 500, nein?
0: Nee, 500 ist schon, 500 die, ist schon die, ist, die Untergrenze. Ist die okay. Genau, genau. Sonst okay. kriegen wir unser Sortiment einfach nicht mehr unter, was der Kunde ja auch schon so haben möchte.
1: Ja. Mhm. Ähm dann lass uns mal über Berlin reden. Da habe ich mich ja damals schon um ein Interview bemüht. Da hat Aldi noch ein bisschen <lacht> blockiert, ähm, als es um das Berliner Projekt ging, auf Supermärkten, Wohnungen mhm. ähm, zu bauen. Wie sieht es denn mit solchen Projekten
0: aus? Mhm. Also Berlin, muss ich dazu sagen, ist Aldi Nord. Da haben die Kollegen ja tolle Projekte auch schon in, also in habt, Berlin umgesetzt. wollt ihr auch... Ja, Wohnungen. also bauen. das ist auch wieder individuell zu prüfen. Wir können uns Wohnungen vorstellen, wir können uns Büros vorstellen. Es gibt ja auch Konzepte, hatte ich gesagt, mit Kitas, mit Gastronomie, mit anderen Händlern. Also wir passen uns den individuellen Rahmenbedingungen dann auch immer an, je nachdem, was städtebaulich dann auch Sinn ergibt.
1: Aber ihr habt jetzt nicht so in der Pipeline, dass ihr sagt, Wohnen ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil. Das wollen wir unbedingt machen?
0: Nein, also der Fokus und unser Hauptteil der Investition, den möchten wir natürlich investieren, um unser Handelsgeschäft zu optimieren und voranzutreiben. Alles, was dann noch möglich ist und auch kaufmännisch Sinn macht, das ähm, prüfen wir und setzen wir dann auch bedarfsorientiert um.
1: Wie, wie funktioniert denn die Einpassung eines Supermarktes in so eine Quartiersentwicklung? Also da fahren große LKWs vor in so einem Quartier wie in der Macherei. Ja, Büro interessiert mich jetzt nicht unbedingt, wenn es da ein bisschen lauter ist. Wahrscheinlich sind die Kollegen um mich herum auch laut. Wenn ich da aber wohne und da habe ich so eine Laderampe, das kann schon... Nerven und unangenehm sein. Also wie funktioniert also jetzt im, im Kleinen sozusagen mhm. sinnvolle Logistik?
0: Also es ist unheimlich wichtig, da ganz früh beteiligt zu werden bei so Quartiersentwicklungen, bei Bebauungsplanverfahren. Es ist wichtig, uns auch zu nutzen als Ratgeber, uns als Ideenentwickler, weil wir haben es ja schon sehr häufig gemacht und erfolgreich jetzt bei der Macherei, aber auch in der Vergangenheit bei vielen anderen Projekten integriert. Und wir kennen natürlich auch die technischen Lösungen, damit alle Nutzungen ähm, auch zukünftig gut nebeneinander existieren ähm, können. Ähm, bei der Anlieferung zum Beispiel, das hast du gesagt, gibt es Schallschutzeinhausungen, ähm, die wir in der Regel dann bei Quartieren auch nutzen.
1: Das heißt, das sind wie Garagen, in die die LKWs verschwinden? oder?
0: Perfekte Erklärung, genau so. Okay. Die natürlich im Innenleben entsprechend mit schallabsorbierendem Material mhm. ausgestattet sind. Und das funktioniert auch sehr gut. Dann gibt es natürlich auch Dämmungen beim Boden und viele andere Möglichkeiten, um diese Innenstadtlagen dann auch zu ermöglichen.
1: Okay, so einfach?
0: Ja, nee, also es ist nicht einfach. Deswegen ist die frühzeitige Beteiligung natürlich auch wichtig, weil wir uns da auskennen. Und wir wollen natürlich auch dann mit den Nutzern links und rechts sehr gut zurechtkommen, weil es gibt ja auch nichts Schlimmeres. Das kennen wir aus dem privaten Bereich, wenn man mit dem Nachbarn nicht klarkommt ne? und äh, da ständig Ärger hat. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber das geht auch. Das ist alles eine Frage der Technik.
1: Okay. Ähm, wie ist es denn in, in Innenstädten? Die Supermärkte in den letzten drei Jahren, würde ich jetzt mal so sagen, sieht man plötzlich das mitten in Einkaufszentren in der Innenstadt, in, in A-Lagen. Supermärkte. Aufmachen. Mhm. Ist das auch ein Konzept, wo Aldi hin möchte oder ist Aldi wirklich nur, wir bauen selbst mhm. und das Stück gehört uns dann auch?
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass wir in die, an die Innenstadt glauben. Das hat verschiedene Gründe. Ein hatte ich schon ge gesagt, dass die Nähe ähm, zum Händler immer wichtiger wird für den Kunden. Und wir uns natürlich in die täglichen Routinen unserer Kunden bestens integriert wissen möchten. Wir möchten Begleiter im Alltag sein und möchten den Kunden es möglichst leicht machen. Damit meine ich nicht nur wohnortnah, damit meine ich auch nahe zum Arbeitsplatz, nahe zu den täglichen Wegen. Ein zweiter Grund neben der Nähe ist auch die Urbanisierung. 1950 waren es ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung, die in urbanen Räumen oder in Städten lebten. Mittlerweile ist das so gleichauf, 50-50 und bis 2050 prognostiziert man, dass zwei Drittel der Bevölkerung, ähm, sogar noch mehr, ähm, in urbanen Räumen leben. Und diese Bewegung sehen wir natürlich auch. Und ähm, wir wollen natürlich im Windschatten dieser Urbanisierung in, in urbanen Räumen Fuß fassen und da auch nah am Kunden sein und Begleiter im Alltag ähm, sein und werden und ähm, das gibt natürlich auch viele Beispiele, wo wir das schon umgesetzt haben in der Innenstadt, erfolgreich und das wollen wir auch weitermachen.
1: Das heißt aber nochmal, ihr, ihr mietet euch dann ein, das muss nicht immer zwangsläufig euch gehören als Immobilie.
0: Ja, darauf bin ich gerade nicht eingegangen, genau. Also wir fühlen uns auch als Mieter wohl. Ne? Also wir als Investor, als Eigentümer, als Mieter haben ähm, Eierpacht, wir können uns eigentlich alles vorstellen, wenn der Standort passt.
1: Erpacht auch, habt ihr kein Problem damit? Das ist ja ein sehr ambivalent diskutiertes Thema innerhalb der Immobilienbranche.
0: Richtig, es ist bestimmt nicht favorisiert okay. und deswegen auch genauso diskutiert. <lacht> aber auch wenn uns das nah an unseren Kunden bringt und der Standort wirklich ein guter ist, wenn es ein weißer Fleck ist in unserer Karte, dann besetzen wir den auch mit Erpacht.
1: Jetzt hast du zum dritten Mal gesagt, weißer Fleck auf der Karte. Jetzt müssen wir doch mal nachfragen und ich muss es vor allen Dingen... Ähm, wo sind denn die weißen Flecken?
0: Also natürlich, was hatte ich ja erwähnt, haben wir regionale Verantwortungen in den Regionalgesellschaften, in den Local Offices. Die wissen natürlich ganz genau, in welchen Bereichen wir noch Potenzial haben, wo wir nicht nah genug am Kunden sind. Und die bezeichne ich, diese Flecken, diese Standorte bezeichne ich als weiße Flecken. Und die haben wir natürlich noch. Die haben wir aber auch nicht nur in den Städten. Den haben wir, die haben wir auch in ländlichen Räumen, wo wir sagen, da können wir die Nähe auch noch verbessern. Und ähm, deswegen reden wir immer ganz gern von weißen Flecken, weil wir da noch Potenzial sehen.
1: Ländlicher Raum, super Stichwort. Ähm, wie wichtig, also wir haben ja jetzt über Projektentwicklungsbüros in München, Frankfurt, Stuttgart mhm. gesprochen, A-Metropolen. Wie sieht es denn in, im ländlichen Raum aus? Wie wichtig sind für euch B- und C-Städte?
0: Auch sehr wichtig. Also auch da wollen wir natürlich nah am Kunden sein und haben da sehr viel qualitative Filialentwicklung. Das heißt, dass wir unsere Standorte optimieren, mit ergänzenden Nutzungen, mit Mehrwert anreichern, dass wir vielleicht auch eine Straße weiterziehen. Also da sind es häufig die kleineren Stellschrauben. Aber wir haben in ländlichen Räumen auch Ortschaften und Regionen, wo wir ganz neue Standorte suchen und auch brauchen. Mhm.
1: Kannst du da irgendwie so Zahlen nennen? Also in, in wie vielen Städten, Gemeinden seid ihr jetzt am Start und wo wollt ihr mal hin?
0: Also wir sind ja mit 1.960 all die südweit ja. schon, schon sehr stark vertreten. Auch im internationalen Vergleich sind wir natürlich ja schon sehr im gesättigten Markt in Deutschland. Deswegen geht es auch sehr viel über Qualität. Und ähm, die Kollegen aus, im Ausland machen natürlich deutlich mehr als 20 Filialen im Schnitt im Jahr. Das ist der aktuelle Schnitt, den wir so vorantreiben. Mhm. Und ähm, ja, so wird es dann jetzt auch erstmal weitergehen. Aber wir haben jetzt nicht geplant, ähm, da deutlich mehr pro Jahr umzusetzen. Äh, differenzieren dann auch nicht zwischen Stadt und Land. Das ist eine Mischung aus beidem.
1: Ah, okay, spannend. Mhm. Also ihr habt jetzt nicht, weil alle gehen jetzt in die A-Städte, also zieht ihr euch ein bisschen in den ländlichen Raum. Zurück, wo vielleicht jetzt nicht so der Fokus drauf liegt, das macht ihr nicht, sondern ihr sagt, wir wollen überall gleichmäßig mit dabei sein.
0: So sieht's aus, genau. Okay.
1: <lacht> <lacht> jetzt braucht er so also einen Supermarktplatz. Ähm, Im ländlichen Raum finde ich den ja eher als in einer A-Lage und auch zu anderen Preisen. Wie ist denn da das äh, Gefälle von, ich baue einen Supermarkt in Berlin und in, mir fällt gerade keine Kleinstadt ein, ich möchte jetzt. Ja,
0: also natürlich sind die Preise ganz andere. Das wissen wir alle, der Bodenrichtwert in, in Städten, in urbanen Räumen ist deutlich höher als in ähm, ländlichen Räumen. Dafür bietet der urbane Raum natürlich andere Vorteile. Ne? Auch wenn wir ergänzende Nutzung haben, erzielen wir dann ja auch einen höheren Mietzins. Wir erreichen natürlich deutlich mehr Kunden da, sprich wir haben pro Monat deutlich mehr Kunden in urbanen Filialen als in ländlichen Filialen, was natürlich auch dann wieder eine höhere Reichweite erzeugt. Das ist wie immer so im Leben, ländliche und städtische Filialen haben Vor- und Nachteile. Ein Nachteil natürlich in urbanen Räumen sind die Preise, klar, und das muss man schon genau und intensiv berechnen und beurteilen.
1: Jetzt haben wir ja sehr nach vorn galoppierende Baukosten. Ähm, wie schätzt du das für euch ein? Wird das ein Hindernis? Könnt ihr das so wegtragen?
0: Also das ist natürlich auch eine Herausforderung, die Baukosten. Aber auch da, ähm, auch das ist unter anderem auch einer meiner Verantwortung, bauen wir ja auch zentral eine Abteilung auf, die sich damit beschäftigt. Bauleistungen zu optimieren, zentral auszuschreiben, auch im Schulterschluss mit Aldi Nord, auch darüber reden wir, auch international. Das heißt, dass wir erst unsere Bauleistungen natürlich harmonisieren, spezifizieren müssen und dann auch national bis europaweit und international ausschreiben. Das sind Bewegungen, wo wir versuchen, auch den Baukostensteigerungen die Stirn zu bieten. Ähm, damit beschäftigen wir uns natürlich auch intensiv, weil bisher haben wir unsere Bauvorhaben sehr, sehr regional auch abgewickelt und sehr, sehr regional ausgeschrieben und vergeben.
1: Das wird in Zukunft nicht mehr funktionieren? Das wird du?
0: eine Mischung sein. Also es gibt mhm. ähm, einige Gewerke, die können wir sehr schön äh, dann auch zentral definieren, international, national abstimmen. Es wird aber auch Gewerke geben, da geht das nicht, da werden wir regional bleiben müssen. Ne? Äh, was auch immer dann sinnvoll ist.
1: Mhm. Digitalisierung wäre da jetzt mhm. noch ein weiteres Thema, worüber wir neben den Baukosten durchaus sprechen können. Wie macht sich denn Digitalisierung für euch jetzt Aldi und Immobilien bemerkbar? Wir wollen jetzt nicht über E-Commerce mhm. sprechen und über die dunklen Wolken, weil wir haben ja jetzt alle gelernt, der Lebensmittelhandel ist davon noch nicht betroffen. Vielleicht wird es auch nie, weil man geht dann doch lieber selber einkaufen wie, oder vielleicht auch Nachhaltigkeit, vielleicht nicht nur Digitalisierung, vielleicht fassen wir es mal ein bisschen größer mhm. an. Worauf achtet ihr, wenn ihr zum Beispiel neu baut?
0: Also beides sind natürlich Themen, die uns sehr intensiv beschäftigen, auch im Immobilienbereich. Wir handeln jetzt schon seit 2017 klimaneutral. Das schaffen wir vorwiegend auch durch die mittlerweile 1300 Photovoltaikanlagen auf unseren Dächern, wo wir unser, den Sonnenstrom auch wirklich in der Fiale nutzen und den Rest dann in, ins Netz einspeisen und den Haushalten als Grünsturm zur Verfügung stellen. Wir haben mittlerweile schon einige Elektroladesäulen in Deutschland. Also das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns auch im Bereich Kältetechnik, dass wir da sukzessive alle F-Gasanlagen abschaffen und komplett auf CO2-Anlagen umstellen. Das ist bei uns auch ein großes Thema. In Sachen Digitalisierung ist es uns für, für uns natürlich auch sehr wichtig, im Bereich Immobilien dran zu bleiben. Da habe ich auch gerade gesagt, dass wir unsere Bauleistungen hier zentral vergeben und ausschreiben. Wir beschäftigen uns auch derzeit mit einer E-Vergabe-Plattform die dann auch uns die Möglichkeit bietet, nicht traditionell auf dem E-Mail-Weg, sondern auf einer Cloud-basierten Lösung unsere Bau Bauleistung dann national auszuschreiben, mehr Nachunternehmen anzusprechen, mehr Transparenz zu schaffen. Klar, das ganze Thema geht an uns auch nicht vorbei und da professionalisieren wir uns ebenfalls.
1: Also Digitalisierung heißt dann auch weg von den Excel-Tabellen, also auch im Bauprozess?
0: Also BIM ist ja in aller Munde. Ne? Da sind wir noch weit von entfernt aus meiner Sicht und es macht auch nicht unbedingt für einfache Bauvorhaben Sinn für unseren Flachmann. Dafür ist das ist die Notwendigkeit aus meiner Sicht für, für BIM nicht gegeben, weil eine Durchbruchsplanung bei einem Flachmann, die braucht man nicht, ne? und aber bei komplexeren Bauvorhaben, auch da beschäftigen wir uns mit so Modellen und ähm, bei vertikalen Entwicklungen ist die Digitalisierung natürlich noch viel wichtiger als bei einfachen Aldi-Filialen, wie man sie kennt auf der grünen Wiese.
1: Wie, welche Rolle spielt bei euch Modulbau? Sind das Module, die Flachmänner?
0: Nee, es sind keine Module. Also das ist immer die Frage, wie definiert man überhaupt Modulbau? Ich für mich sehe Modulbau zum Beispiel so, wenn ich Gewerke sinnlogisch zusammenfasse. Wenn ich sage, ähm, den Dachbinder, die Dachabdichtung, die Photovoltaikanlage und die Sidings oben. Das ist für mich ein Modul, das, das fasse ich zusammen und vergebe das an einem Nachunternehmer und splitte das nicht. Ich denke, bei dir ist jetzt im klassischen Sinne ja Modulbau, dass man einzelne Elemente wie im Lego zusammenpuzzelt. Und ähm, das ist bei uns aber nicht so und ähm, macht aber auch keinen Sinn für unsere normalen Ferien.
1: Wie weit denkt ihr darüber nach, zum Beispiel jetzt auf dem Dach, also jetzt mal von der guten alten Photovoltaikanlage weg? Es gibt ja jetzt... Ähm Menschen, die auf Dächern Algen zum Beispiel ähm, züchten, vor allen Dingen auf, auf Rechenzentren und sowas. Äh, macht ihr euch auch über, über so etwas Gedanken?
0: Ja, es gibt ja auch Farbe, die wiederum CO2 absorbiert. Und es gibt ja da verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt Photovoltaikanlagen ja auch ähm, für die Fassade, nicht nur fürs Dach. Das sind alles Themen, damit beschäftigen wir uns ähm, auch. Da haben wir auch eine eigene Fachabteilung für, die sich Energiemanagement nennt. Die beschäftigt sich unter anderem da, da auch damit, wie können wir unseren Energieverbrauch verringern, äh, Ineffizienzen abschaffen. Wir monitoren konstant unsere Filialen und uns fällt auch auf, wenn eine Filiale jetzt mal überdurchschnittlich viel verbraucht, dann gucken wir mal genauer hin. Und ähm, ja, also von daher, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist für uns ein großes, was mich auch ähm, persönlich freut.
1: Okay, Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast in Australien gelebt, hast dort auch für Aldi gearbeitet. Wie steht denn Deutschland so da im Vergleich? Kauft man in Australien anders ein?
0: Also das Schöne ist, ja, wir sind da sehr erfolgreich in Australien und haben da in die letzten zwei Jahrzehnte, da sind wir jetzt schon da, wirklich sehr erfolgreich expandiert. Und äh, wurden da sehr gut angenommen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Konkurrenzdichte eine andere ist. Da gibt es zwei große, Woolworths und Coles. Die sind jetzt hier so mit einem Edeka gleichzusetzen oder einem Rewe. Rewe ist ja wahrscheinlich zu klein. Ähm, das sind eher so großflächige Formate. Und dann kamen wir mit unseren Formaten sehr flexibel, sind da ähm, sehr gut äh, untergekommen. Und der Australier schätzt natürlich auch Qualität und Leistung bei uns. Und ähm, ja, also ich, als ich da zwei Jahre war, muss ich sagen, um, hat das sehr viel Spaß gemacht. Auch aufgrund der Mentalität da, aber auch aufgrund des Erfolges des Unternehmens. In und da und, und da. wie viele
1: Filialen gibt es in Australien?
0: Oh, da, da müsste ich wirklich schauen. Als Unf ich da war, war, ich würde sagen 500 jetzt. Das ist ja schon... Ja, schon eine, da sind wir schon ordentlich gewachsen.
1: Das ist schon eine ganze Menge. So, dann äh, wird es in den kommenden Jahren, entnehme ich jetzt mal ganz, ganz viele neue... <lacht> All dies geben, aber keine Flachmänner. Also wie ist denn die Gewichtung? Wollt ihr lieber in so Quartier? Oder ist dann der Flachmann doch einfacher? Jetzt nochmal auch im Blick auf, mit Blick auf die Baukosten.
0: Also in, in ländlichen Räumen, vielleicht kann man so differenzieren, da ist es häufig noch möglich, einen Flachmann zu bauen. Aber in urbanen Räumen ist es ja auch aufgrund der hohen Grundstückspreise gar nicht mehr möglich. Da, da müssen wir ja auch mehr bauen. Ansonsten kriegen wir das ja auch gar nicht gerechnet. Also ähm, ich, in Urbanräumen werden wir kaum noch Entwicklungen haben, bis keine mehr haben, wo wir nicht vertikal auch entwickeln müssen. Aber in ländlichen Räumen sehe ich schon noch so, dass wir Möglichkeiten da finden werden, auch unsere normale, altgediente alle so umzusetzen.
1: Welche Rolle, also dass der Projektentwickler sich freut, der jetzt so ein Quartier entwickelt, wenn ihr um die Ecke biegt, das kann ich mir vorstellen. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Verwaltung und vor allen Dingen mit Anwohnern?
0: Mhm. Also Verwaltung, das ist ja immer sehr individuell. Da gibt es Gute und da gibt es Schlechte. <lacht> Gerade wenn wir Mieter sind, das kennen wir auch aus dem privaten Bereich. Aber in der Regel finden wir da natürlich auch immer Lösungen. Und ähm, was Nachbarn betrifft, gibt es natürlich auch, äh, ich war ja selber sieben Jahre in der Rolle der Verwaltung hier in Düsseldorf und Umgebung, wo wir viele integrierte Bestandsobjekte haben und immer mal wieder Troubleshooting gefragt ist, wo die Kälteanlage plötzlich doch so laut brummt, dass der Nachbar irritiert ist oder nicht in Schlaf findet. Und dann äh, muss man sich mit dem Thema beschäftigen und es äh, gibt es aber auch in der Regel eine Erklärung, eine Lösung, wenn es plötzliche Änderungen gibt, die beim Nachbar dann aufstoßen und dann lösen wir das äh, technisch.
1: Ihr nehmt aber jetzt nicht ein so Partizipationsverfahren für so ein Quartier, nehmt ihr dann auch teil und präsentiert euer kleines Stück Quartierentwicklung?
0: Also da bieten wir uns immer an und ähm, auch da bei großen Projektentwicklern von großen Quartieren stehen wir in engem Austausch und ähm, bieten uns da auch immer an, Dinge natürlich zu, uns einzubringen, a und b auch gerne unsere Lösung zu präsentieren. Ne? Bei der Macherei haben wir das ja auch da erfolgreich und sehr gut gemacht.
1: Mhm. Das scheint ja ein sehr besonderer Supermarkt zu sein. Also, wir fahren jetzt alle mal nach München und schauen uns mal die Macherei.
0: Es gibt da auch noch andere schöne Beispiele. Ich kann zum Beispiel auch von einem berichten, das ganz interessant ist im urbanen Raum. Wir haben in der Düsseldorfer Altstadt, das war ein ehemaliges Kaufhaus über ähm, drei Etagen sogar. Und. Ähm, das haben wir vor zwei Jahren angemietet und komplett kernsaniert. Wir haben ähm, das uns, unsere Aldi-Filiale dann im ersten Obergeschoss umgesetzt und das Erdgeschoss untervermietet an Partner. Wir allein können die Innenstadt ja auch nicht retten. Wir brauchen Partner, wir brauchen eine Vielfalt in den urbanen Räumen. Wir haben uns jetzt für ein lokales Café entschieden, für einen amerikanischen Bürgerladen, für ein chinesisches Technologieunternehmen und für ein sehr bekanntes deutsches Technologieunternehmen im Erdgeschoss und wir sind im ersten Obergeschoss. Wir haben diese Liegenschaft komplett vitalisiert und haben so auch deutlich mehr Frequenz in die Düsseldorfer Altstadt gebracht. Und ähm, das sind auch so Beispiele, wo wir über unsere eigene Nutzung hinaus zeigen, was für Mehrwert wir bringen können mit unseren intelligenten Konzepten, um dann auch Nutzungen an einem Standort zu verschmelzen, Gewinn bringt.
1: Aber im Erdgeschoss sind Restaurants und oben ist dann der Supermarkt. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen anders, als man das ja normal kennt, oder?
0: Ja, aber aus meiner Sicht geht die Reise dahin in den Innenstädten. Und wir, die waren ja sehr monogan geprägt, die Innenstädte. Die Textiliten haben ja da viele, viele Ladenlokale eingenommen und wir brauchen mehr Vielfalt in den urbanen Räumen. Und da gehört Gastro zu und da gehört natürlich auch Kultur zu. Wir haben zum Beispiel im zweiten Obergeschoss auch Pop-up-Veranstaltungen mit lokalen Künstlern veranstaltet. Da gehört vieles zu, um auch die Innenstädte zu bereichern und funktionsfähig zu halten.
1: Sehr spannend und es bleibt spannend, weil ich glaube, da sind wir bei der Entwicklung noch nicht am Ende angelangt. Jan Riemann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe auf einen Vortrag mal bei einem unserer Kongresse, weil es ist wirklich ein super, super spannendes Thema. Vielen Dank.
0: Lieben Dank.